0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Je m'appelle Xavier Colombani et cette semaine je vous propose d'explorer le programme complet du All-Star Weekend dont l'édition 2020 se tient cette semaine à Chicago. Présentation, analyse, anecdotes, pronostics, nous allons évoquer au fil des 25-30 minutes de Step Back euh, d'abord le Rising Stars Challenge, le match des premières et deuxième années qui aura lieu vendredi. Puis les concours de samedi, le Skills Challenge, qui est pour, pour le concours des meneurs, le Three Point Contest, où le tenant du titre Joe Harris remet son trophée en jeu, et le sacro-saint concours de Dunk, que tentera de remporter notamment Aaron Gordon, ce qui serait une première, c'est même étonnant vu son niveau. Enfin le grand match de dimanche entre la, la team Lebron, qui c'est mon avis il me semble deux tons au-dessus de la team Yanis, emmenée par Yanis Antetokounmpo avec notamment notre petit Frenchie, enfin façon de parler pour petit, Rudy Gobert pour sa première participation. Un All-Star Game qui est évidemment dédié au très regretté Kobe Bryant et dont la formule a totalement changé cette saison. On va en parler avec Arnaud Lecomte, bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour. Avec Amaury Perdrio, bonjour Amory. Salut tout le monde. Et de New York, à la veille de son départ pour Chicago, Maxime Malais. salut Max. Salut à tous. Allez, début du game. Alors, avant de parler des, des concours et du match, parlons juste un petit peu de la ville où a lieu le, le All-Star Weekend. Ce sera la troisième fois que ça a lieu à, à Chicago après 1973 et 1988. Rappelons que le record appartient à New York, où se trouve le siège de la NBA, avec cinq All-Star Games devant Los Angeles, Philadelphie et Boston. Boston, qui n'a euh, étonnamment euh, plus vu l'All-Star Game depuis 1964. Cette fois, ce sera la première au United Center, qui a quand même un quart de siècle là où Michael Jordan avait gagné ses trois derniers titres. Max, euh, je te pose tout de suite la question, c'est triste à dire, mais vu le niveau des Bulls depuis quelques temps, le All-Star Weekend, c'est un peu la seule solution pour faire la fête à Chicago, non
1: C'est un peu ça. Pendant une période, les All-Star Games étaient souvent dans des destinations un peu plus euh, au sud, un peu plus chaudes, parce qu'en février, c'est quand même pas mal de prendre un peu de soleil. Et puis maintenant, la, la Ligue en fait, récompense pas mal les équipes qui rénovent leurs salles ou, euh, ou des endroits mythiques. Et donc pour cette année, c'est tombé sur, euh, sur Chicago, mais les prochaines années, on sera euh, à Cleveland, à Indianapolis. Donc euh, voilà, on va rester euh, au Midwest et, et à se peler un petit peu, puisqu'on annonce par exemple moins 15 ce vendredi. Et
0: ben, bah, ça t'obligera à rester euh, à l'hôtel ou à la salle et pas à mettre un pied dehors. Alors on va parler du, du Rising, Star, Rising Stars Challenge, pardon, le match des espoirs créé en 1994, cette année-là on avait eu Chris Weber, Tony Kukoc, un MVP nommé Peignard d'Ouest ouais, avec ça donnait envie, pendant longtemps ça opposait les rookies, les joueurs de première année, aux sophomores de deuxième année dans cette formule difficile de faire mieux que ce qui s'était passé en 2004 avec côté Sophomore, Manu Ginobili, Amarès Sudemeyer ou encore Yaoming et côté Rookie, Lebron, Dwayne, White, Carmel, Anthony et Chris Bosch mais euh, pas Darko Milicic -Hum à l'époque. Donc depuis 2015 on est passé au format USA contre Reste du Monde, pour l'instant ça fait USA 2, Reste du Monde 3, l'année dernière c'était les Américains qui l'avaient emporté, 161 à 144 car c'est souvent des gros scores hein, là-bas et un jeu comment dire... Ben, bon. Voilà, c'est la foire du trône, hein, le, le, le Rookie Game, le rising, le rising Star Challenge. Pourtant, Arnaud, je trouve que cette formule USA reste du monde, c'est une bonne initiative. On y avait pensé pour le All-Star Game, ça s'est pas fait. Là, pour le match des rookies, il n'y a jamais trop de joueurs qui ont été faits pour faire le nombre. Ça correspond à la réalité de l'NBA aujourd'hui
2: oui, oui, ça correspond à la réalité. C'est pour ça qu'on aimerait bien le voir, le, le fameux fantasme que tu évoquais, à savoir euh, depuis longtemps maintenant une bonne dizaine euh, d'années, dizaine peut-être même un peu plus. L'idée a été défendue euh, de par le monde de, de créer, pourquoi pas, un, un All-Star Game euh, New Age euh, qui euh, mettrait aux prises en effet les, les meilleurs Américains aux meilleurs non-Américains euh, étrangers. Alors ça s'est traduit finalement euh, sur, le, sur le match de levée de rideau, en somme, euh, du, du vendredi soir... Euh, avec les jeunes joueurs. Bon, pff, comme tu te dis, c'est un peu la foire du trône. Euh, les quelques rares occasions que j'ai eues de jeter un œil à cette rencontre ne m'ont pas donné euh, très envie de, de, de poursuivre l'expérience parce que, bon, bah oui, de... c'est toujours pareil, c'est de la NBA caricaturale, pas de défense, notamment. Je te coupe, cette année, il y a en même temps Jamorant
0: et Zion Williamson dans l'équipe américaine. Ça, ça ne donne pas envie
2: si, si, mais on va voir quoi des actions individuelles euh, merveilleuses. Oui, on va se spammer devant des, des jolies choses. Moi, ça m'intéresse euh, moyennement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du basket un peu collectif où on, où on jouerait pour, un, pour quelque chose, pour la gagne. Euh, voilà, donc euh, bon, je reste extrêmement sceptique euh, sur, euh, sur l'intérêt de ce match. Maintenant, on peut, effectivement, c'est un défilé de mode. Quoi. On voit passer euh, les, plus beaux, euh, les plus beaux éléments de la, de la génération euh, rookie et de la génération sophomore. De, de la saison donc euh, tant mieux c'est bien effectivement je, je préfère cette formule-là à, à la formule précédente des premières années contre les deuxièmes années mais bon euh, voilà ça s'arrête là après moi j'aimerais vraiment que, voilà, que la, 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 le débat sur euh, le match du dimanche le grand match le, le vrai All-Star euh, dans une formule étranger contre américain ben, j'aimerais beaucoup que ce débat-là euh, avance même si euh, il je, existe pour mille, pour mille raisons je sais très bien que c'est très compliqué et qu'on n'est pas à la veille de l'avant-veille de le voir euh, survenir Arnaud, je reste avec toi sur un point. Cette année, on
0: n'a pas moins de 4 Canadiens. C'est la première fois qu'il y a autant de, de joueurs du même pays. c'est pas une surprise non plus. Par contre, quand on remonte dans l'historique, hein, j'ai dit que ça fait quand même 25 ans que ça existe, on avait que 3 Français qui l'ont fait. Tony Parker, en tant que rookie et en tant que sophomore. Rudy Gobert, euh, en tant que sophomore. Frank Nilikina, en tant que rookie en 2018. Ça, ça... Ça veut dire quelque chose ou pas Est-ce que ça oui. veut dire qu'en gros il y a un décalage dans l'adaptation euh, des Français
2: Oh bah ça veut dire que il y, y, y a effectivement des, des joueurs français qui ont euh, mis du temps un peu avant de, de prendre la mesure de la ligue. Bon alors c'est pas le cas de Parker, hein, on le sait bien, mais pour la plupart des autres, euh, ils se sont pas euh, vraiment vraiment révélés avant. Euh, deux, trois saisons. On se souvient des, des débuts pas forcément évidents de Nicolas Batum, euh, des débuts pas forcément évidents de, euh, même bon. de Rudy Gobert et d'Evan Fournier. Euh, Boris bon, Diot. Euh, de Boris Dio, bien sûr. Donc, euh, voilà, nos, France, nos petits Français, on, et, on met un peu de temps avant d'éclore vraiment en NBA. Pour ce qui est des Canadiens, euh, bon bah, c'est il faut, faut déjà euh, tendre le coup à une idée reçue. Ce ne sont plus les Français, les, Le deuxième contingent de joueurs en, en NBA. Une, même, c'est une affaire qui qui se renforce pour les Canadiens qui effectivement, alors je, je sais même pas Mais entre 15 et 20, euh, 20 c'est un, un quota que les Français n'ont jamais atteint, même à leur meilleur donc euh, les Canadiens, et ça risque de continuer parce qu'on voit éclore vraiment de plus en plus de joueurs alors après il y a des bonnes raisons pour ça hein, évidemment ils sont tous formés dans les universités américaines pour des raisons bien plus compréhensibles euh, sur ce territoire euh, à la fois culturellement et géographiquement que, que pour les Français hein, qui évidemment doivent d'abord travailler euh, sur le terrain français avant de, avant de pouvoir s'exporter. Passons au samedi maintenant, Commençons par
0: le concours des meneurs. Je vais me tourner vers toi, Maury. Ouais. Euh, donc, concours des meneurs, mélange de vitesse et d'adresse, où il faut alterner dribbles autour d'obstacles, jet du ballon dans des cibles, shoot. Ça a été lancé en 2002. Un hein, Français l'a déjà gagné. C'était Tony Parker en 2012. Et même si c'est connu avant tout comme le concours des meneurs, des intérieurs l'ont déjà remporté. Carantin euh, Towns en 2016, Christophe Swarzingis en 2017. Il y a eu aussi un ailier la dernière, Jason Tatum. Moi, je trouve que la bonne idée de ce concours, parce que je sais que toi, tu es assez euh, friand de ce qui se passe le samedi, mm -hmm. euh, c'est de faire que ce ne soit pas que des meneurs, mais qu'il puisse y avoir des meneurs, des intérieurs. Ça donne un petit grain de
3: sel. Ça, c'est la nouveauté qu'ils ont, am qu ont amené il y, a, il y a trois ans, là, et ce qui fait que, que les, les intérieurs que tu mentionnais l'ont remporté. Alors, au départ, il me semble que la formule, c'était surtout d'abord les intérieurs contre les intérieurs, les meneurs contre les meneurs d'un côté, et à la fin, on était sûr d'avoir une finale meneur contre intérieur ce qui donnait un petit côté. Euh, Exotique à la chose, et puis c'était d'autant plus surprenant à ce moment-là de voir un intérieur euh, s'imposer. L'année dernière, Tatum qui gagne et qui est en finale face à Young si je ne me trompe pas, fait qu'en fait, voilà ils ont, ils ont fait des sortes de braquettes et au final, on ne se retrouve plus trop avec ça. Mais je pense que c'est ça le, le côté un peu fun de cette épreuve c'est d'avoir maintenant aujourd'hui un Skills Challenge qui soit remporté finalement par un grand de 2m15 qui est là finalement pour prouver qu'il ne manie pas moins bien le ballon que, que les plus petits ou les, ou les plus shooters la clé dans ce concours c'est de savoir c'est de rentrer le shoot à 3 points à la fin du parcours si on le met du premier coup on est à peu près on est bien et généralement celui qui le gagne c'est celui qui arrive alors
0: justement je vais te demander à toi un, un pronostic. or je donne les, les participants Patrick Beverley Spencer Dean Widi Gilles Jus Alexander qui remplace Derrick Rose et puis côté Elie Intérieur, Bama Debayo, Chris Middleton demande Sabonis, Pascal Siakam, Jason Tatum. est-ce que tu mettrais une pièce sur l'un Moi j'ai,
3: parce qu'on a un petit concours de pronos interne dans la rédaction, euh, moi je mets ma pièce sur Middleton, parce que justement c'est un Chris peu... Chris Middleton le... et Milwaukee Bucks Ouais, parce que, parce que bah, manipule bien le ballon, ça aura... parce qu'il faut aussi pouvoir mettre la passe dans le, dans, le, dans le réceptacle dédié, et puis ensuite le shoot, le 3 points, donc, et puis il court vite, donc voilà, euh, c'est ma pièce sur lui.
0: Après euh, le Skills Challenge, le concours des trois points, là on est dans le traditionnel, les souvenirs de Larry Bird, de Craig Hodges, le de Shooter des Bulls, même si ça remonte. Un concours euh, très excitant, je trouve, dans sa façon d'être construit, euh, qui a été gagné par des stars comme Dick Nowitzki, Ray Allen ou Steph, euh, Stephen Curry. C'est Ce qu'on remarque chaque année, c'est qu'il y a des grands noms qui participent. On a des joueurs comme Curie, Arden, Durant, Lillard, Irving qui, qui, qui l'ont fait. J'ai l'impression que ça a gardé un certain prestige qui est en tout. Es d'accord, Max, avec ça, que le concours des 3 points, c'est quelque chose qui. Voilà, c'est pas le skill challenge. C'est vraiment un niveau au-dessus.
1: Oui, et puis il y a eu, y a eu quelques, quelques éditions récentes où finalement le concours à 3 points était presque plus intéressant que, que le concours de Dunk. Donc. Euh... C'est aussi bah, c'est aussi le fruit de, de ce que la ligue est maintenant avec de plus en plus de joueurs qui, qui tirent à trois points euh, avec des volumes euh, hallucinants si on y réfléchit bien par rapport à il y a 10 ou 15 ans donc euh, ça ça suit un peu aussi cette, cette évolution là et oui il y, a, il y a il y a tous les enfin il y a des joueurs il y a Trey là donc il y a toujours des joueurs qui euh, qui parlent au grand public parfois plus que dans le concours de dunk ou voilà, des fois, on se retrouve avec des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires, voire même dans la rotation de leur équipe au concours de dingue, parce que c'est ceux qui ont, qui ont le, le meilleur jump, le plus spectaculaire à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un vrai moment fort de, de la soirée après, euh, après la, le, le tour de chauve du concours des meneurs, sur lequel, à titre personnel, je mettrai une petite pièce sur Spencer Dinwiddie, parce qu'il avait gagné en 2018, il avait été très énervé de ne pas être réinvité en 2019. Et là, il revient, il, il, va, être, il va être chaud. On va
0: bah, rester sur les pronos justement pour le 3 points. Je vais revenir avec toi, Maurice. Je donne juste la liste. On a Joe Harris, le shooter euh, international des Nets, qui était à la Coupe du Monde, qui avait gagné l'an dernier à sa première participation. Il est en face de lui cette année Trey Young, Buddy Hild, Duncan Robinson, un joueur méconnu de Miami, Zach Lavagne, qui peut tenter de devenir le premier à gagner les dunks et les 3 points Devon Tigram, la révélation de Charlotte, le laiton Davis Bertens euh, Pour l'instant, on a des Lillard forfait, peut-être remplacé par Booker si Devin Booker vient au Star Game, on ne sait pas encore. Amaury, toi, tu pronostiques euh, De façon assez étonnante, je
3: tenterai à Davis Bertens parce que faut pas enfin faut
0: pas Arnaud oublier, aussi, faut, ouais, oui oui
2: oui bien sûr mais parce qu'en fait <rire> pour oui. le,
3: le concours de dunk le concours de dunk faut pas oublier que c'est pas un concours de shoot à trois points faut pas oublier que c'est un, un concours euh, pied dans le, les pieds dans le ciment voilà. et répétition de shoot y a personne pour venir s'opposer mettre la main etc et Bertens en fait c'est un joueur de série en plus de ça ils ont l'évolution du concours fait que les joueurs peuvent choisir le le rack ou les paniers qu'on double ils le placent où ils veulent sur le terrain donc ils peuvent commencer par ça finir par ça commencer par le bout qu'ils veulent donc au final c'est voilà moi je pensais un joueur en plus réussite 42,4% cette saison à 3 points en NBA donc, euh, c'est le cinquième joueur qui met le plus de panier à trois points euh, cette saison. Ce qui est d'ailleurs assez appréciable dans le concours, c'est qu'ils sont tous à peu près dans le top 15 de la Ligue en termes de panier marqué par match, à part euh, Joe Harris. Mais ouais, Davis Burton, c'est un peu mon, mon coup de cœur. Alors, coup, maintenant, on va passer au concours de dunk.
0: Grand moment historique de, de l'histoire du, du All-Star Game, des duels Wilkins-Jordan-Zen et 80, à celui qui avait marqué les esprits entre Zach Lavigne et Aaron Gordon en 2016. C'était Lavigne qui avait gagné, donc Gordon, le fait cette année, n'a encore jamais gagné. C'est presque étonnant. Là, pas de long discours. Hein. Je me tourne directement vers toi, Arnaud. Est-ce que ce concours vaut toujours qu'on s'excite Et sincèrement, est-ce que tu. tu... Je, je sais qu'il y a l'idée que peut-être on invite des, des, des non-professionnels. T'en penses quoi de ça
2: on tourne ça, on tourne ça dans, le, dans, dans, dans la grande marmite de um, des modifications, des évolutions depuis depuis longtemps. Euh, cette histoire de, de Dunk, euh, le problème c'est qu'on a on a été gâté euh, dès les, les premières années, enfin les premières années dès les, les premières années où le All Star Game s'est exporté dans le monde. C'est bien On bien. a tous été un peu euh, nourris à ça quoi, les, les grands concours mythiques des années 80-90. Donc aujourd'hui, euh, on a le sentiment que pour les Dunks, on a à peu près vu tout ce qu'il était possible de voir d'exceptionnel, même si moi j'avais été bluffé par l'extraordinaire concours de dont, dont tu, euh, auquel tu faisais allusion là de Zach Lavine et, et Aaron Gordon ouais. il, y a, il y a quoi cinq 4-5 ans, 5 ans, 6 ans. En
0: 2016. Donc ah, c'est pas ans. si vieux,
2: 4, 4 ans. Ouais. 4 ans euh, bon, j'avais été bluffé. Je m'étais dit, tiens, ils ont, ils parviennent encore à me surprendre. Euh, ça veut dire qu'il y a peut-être encore un peu d'espoir. Mais j'en attends plus grand-chose, justement, pour ça. C'est qu'on en a tellement pris plein les yeux qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, par euh, je sais pas, moi, inventer des choses euh, avec des accessoires. Ça, c'est Je sais pas, peut-être au-dessus d'un éléphant, euh, pourquoi pas. <rire> ou... Enfin, on peut tout imaginer. Donc, le euh, d'un taureau, peut-être. Au-dessus d'un taureau. Les joueurs sont tellement, euh, aujourd'hui, sont tellement athlétiquement au-dessus de, des générations précédentes qu'ils oui, sont capables de faire des trucs incroyables. Mais ils, ils ne parviendront pas, moi, à m'éblouir, euh, sauf qu'à très exceptionnel. Voilà. Max, est
0: l'excitation aux états unis il y, a, il y a un Derrick Jones Jr. qui est quand même assez impressionnant quand on le voit en match. Donc Aaron Gordon, le retour de Dwight Howard un des rares 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 joueurs qu a, qui, qui fait pour la quatrième fois, qui a déjà été titré il y a 12 ans déjà. Est-ce qu'on voilà, est qu l'attend, ce concours
1: Oui oui, il y a un peu d'excitation bah, liée au nom quoi. C'est voilà, Aaron Gordon, Dwight Howard, c'est les deux qui vont euh, qui vont un petit peu parler à, à un public plus large que euh, que celui des, des passionnés. Parce que je suis pas sûr que euh, le public un peu large basket même aux États-Unis sache que Connoton c'est euh, un des joueurs qui a une des plus grosses détentes sèches euh, enregistrées lors de la de la combine NBA il y a quelques années par exemple. Mmh. Mais ouais, c'est c'est les c'est les noms de Gordon et Howard qui 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 font que ça ça intéresse un peu. Mais pour revenir un peu sur l'évolution du, du du dunk contest, je pense qu'il y a un aspect c'est que dans les années 80, les les meilleurs joueurs NBA étaient aussi les meilleurs dunkers de la planète. Et puis depuis, c'est devenu presque une discipline à part entière avec des joueurs qui sont des je sais pas si des joueurs mais des des gens qui sont sont professionnalisés là-dedans et du coup euh, avec le développement d'internet, de, de réseaux sociaux on s'est mis à voir des dunks complètement dingues euh, de la part de joueurs qui n'étaient pas des, des joueurs professionnels de, de, dans des ligues qui ont, qui ont commencé à éblouir et puis du coup on s'est retrouvé avec un concours de dunks où euh, les mecs c'est pas leur, leur métier c'était de basketteur professionnel, pas dunker pro et on s'est retrouvé avec des trucs peut-être un peu moins euh, spectaculaires que ce qu'on pouvait voir euh, sur les réseaux sociaux etc. Donc il y a il y a ce côté-là qui fait qu'il y, y, y a souvent un petit peu de déception à la sortie des, des concours, euh, hormis euh, 2016, comme, comme on l'a dit. Regarde, par exemple,
3: on a, on, a fait une, on a publié une brève, je crois, hier sur, sur le site, avec un Harlem Globetrotter qui, qui a mis un dunk euh, incroyable, où le ballon roule derrière ses épaules, il n'y a aucun joueur NBA qui a tenté de faire un truc comme ça. Je pense que si on veut le relancer, il faudrait presque que les meilleurs dunkers de la planète, qui ne sont pas en NBA, en fait, viennent proposer des figures ou qu'il y ait des figures imposées et dans ce cas-là, on, euh, on lance un peu la chose. Là-dessus, là, ouais. la LNB est allée un peu plus vite, justement, en invitant des
0: dunkers internationaux. La LNB est la...
2: très, très visionnaire, hein, très largement au-dessus euh, de la NBA, c'est bien connu. <rire> je préférais ma
0: remarque précédente. Donc Parlons du All-Star Game euh, désormais. donc Le grand match de dimanche avec... Euh, ben déjà, je vais vous poser la question est-ce que quelqu'un est capable de, de m'expliquer la nouvelle formule ou je, je m'y attelle
3: euh, vas-y! Ah, <rire> voilà,
1: on est d'accord. Trois cartons,
3: cartons et un carton.
0: <rire> Je peux
1: essayer si vous voulez. Ah, ah bah
0: vas-y, Max, essaye.
1: Alors, les trois premiers cartons sont, euh, on va dire, joués indépendamment. Le score est remis à zéro à chaque fois. L'équipe qui fait le meilleur score sur chacun des cartons euh, donne 100 000 euros euh, à une œuvre voilà. caritative. Voilà. Arrive le début du quatrième carton. On additionne pour chaque équipe les scores des trois premiers on regarde l'équipe qui a le plus gros score, on fait un petit plus 24, hein, comme Bertrand Renard. Et, euh, et ouais. puis, on a atteint un score, on trouve un score cible. Et la première équipe, la première des équipes des deux qui arrive à ce score cible a gagné le match. Le quatrième carton n'est pas chronométré.
0: Alors, euh, bon, pour un exemple concret, histoire qu'on voit, s'il y a 108, 110 à la fin du troisième carton, on prend 110, on ajoute 24. et ben, ce sera la première équipe à 134 points, que ça prenne deux minutes ou une demi-heure, qui gagnera le 24. Le but est évidemment d'honorer la, la mémoire de, de Kobe Bryant et c'était l'un de ses deux numéros. Max, justement, je reste avec toi. Le... Qu'est-ce que t'en penses de, de, de ce changement de formule Est-ce que ça aurait pas été plus simple de, de te simplement donner le, le, trof... le nom du, du trophée de MVP du All-Star Game, qui pour l'instant n'a pas d'appellation L'appeler le, le... le trophée Kobe Bryant ça aurait été un hommage. C'est lui le recordman des, euh, des trophées. Il l'a eu quatre fois, euh, comme Bob Petit. T'en penses quoi de ce changement de formule
1: je pense que le changement de formule allait, ar allait arriver euh, de toute manière. Euh, qu'ils ont pris le chiffre 24 parce que euh, peut-être qu'ils pensaient à 27 ou 28, mais ils se sont dit euh, avec la disparition de Coyubriant, on ne peut pas, euh, Ça fait court, on peut hein, pas ne pas euh, avoir un chiffre qui, qui lui rend hommage. Euh, et je pense qu'ils s'ajusteront euh, dans les années précédentes. Si par exemple le dernier carton dure 3 minutes, euh, je pense qu'ils porteront le chiffre à 30, à 35. Voilà, je, je pense que c'était... Euh, un prétexte pour avoir pour, qui leur permet de choisir le chiffre pour cette première fois et qu'ils s'adapteront pour la suite. Et il fallait rendre hommage à Kobe Bryant. Les hommages seront multiples d'ailleurs. J'ai reçu un email ce matin au, au lever disant que voilà Jennifer Hudson ferait euh, chanter un, un hommage reçu à Kobe un Bryant. Un email de
2: Jennifer Hudson
1: Non, pas elle directement, ah, mais disant que Jennifer Hudson ferait chanter un hommage spécial. Pendant le, le c'est vrai que ça va être le, le, un peu le fil conducteur du week-end, ces hommages-là, euh, sachant que bah, il, il, a, il a participé aux, aux trois journées et, et avait notamment gagné le concours de Dunk en 97.
0: Précision importante, la NBA n'hésite jamais à innover pour garder son produit attractif. Elle est capable de revenir en arrière quand elle voit qu'elle fait des erreurs. Ça avait été le cas avec le concours de Dunk où ils, la finale avait été transformée en, de, en plusieurs duels avec des points. Ils sont revenus en arrière dès l'année d'après. Donc ce sera possible à nouveau d'évoluer. Maurice je t'ai entendu réagir à un moment. Euh, 24 points, c'est court pour le dernier quart ouais. temps. Mais alors, 24 points en mode All-Star Game ou 24 points en mode on se met enfin à défendre parce que ça change tout
3: Il ne faut pas rêver. Il enfin, y aura peut-être un entre, un entre les deux, mais aucune des stars NBA va aller prendre le risque de se donner à fond sur une fin de match alors qu'on aura, aura joué trois premiers quarts euh, déjà euh, voilà, bon, de façon plutôt régulière je pense que je pense que ne je, je les vois pas vraiment euh, hausser le ton au point de se dire ah bah, ils vont se marcher dessus pour pas atteindre 24 mais, mais même quand les matchs sont très relevés euh, sur les fins de saison 24 points ils les atteignent en, en demi-quartant donc euh, on, <rire> on risque d'avoir surtout beaucoup de coupures pub et beaucoup de temps mort pour essayer de faire durer le, le truc L'idée, l'idée est pas mauvaise. Je pense que si on augmente le seuil, ça, ça pourra perdurer. Ça fait, ça fait partie des, des, des innovations. Alors, on m'avait glissé au match de Paris de, de sources sûres qu'effectivement, ils allaient tenter des choses comme ça. Ils en tenteront, ils en d'autres dans les dans les futures années. Ce sera probablement ils joueront plus avec le règlement basket sur les prochains Star Games, mais... Il euh, ben y a 4 points, des trucs comme voilà, ça Voilà, des choses comme ça. Ouais. A priori, euh, ce serait dans les bacs. Alors, ils, ils vont le tester, mais ils ont déjà testé 4 points, notamment sur le, sur le match des célébrités, euh, il y a quelques temps, donc euh, c'est dans les bacs. Mais là, ils ont voulu... L'hommage à Kobe Bryant, invité à mettre ce seuil à 24, mais en fait, je pense qu'ils vont vite se rendre compte que ça va arriver beaucoup trop vite dans un match qui aura peut-être été finalement plus équilibré pendant trois quarts temps, parce qu'ils auront fait le show, puis derrière, ça, ça va être plié trop vite à mon sens c'est marrant parce que cette année il concentre
0: tout justement sur la nouvelle formule donc sur l'idée du match en soi alors qu'en fait c'est tous les à côté et notamment les hommages à, à Kobe qui vont, qui vont prendre le dessus normalement on pourrait avoir même un dimanche un peu moyen un peu mélancolique
2: euh, non Arnaud oui, certainement. Je pense qu'il y, y a un certain nombre de choses hormis euh, voilà ce qu'on a évoqué sur l'aspect la, sportif, il y aura certainement beaucoup de dommages tout au long de la du week-end, des choses dont on n'a pas forcément idée pour le moment. Je ne sais pas, Max euh, a, a peut-être déjà euh, con, connaissance d'un programme par rapport à ça, mais en connaissant les Américains, euh, forcément, il va y avoir quelque chose d'assez fort tout au long du week-end vis-à-vis de de Kobe et de sa mémoire. Après, sur le plan pour revenir à, à cette idée, enfin euh, voilà, aux évolutions aux expériences qui sont en train d'être menées pour rendre le All-Star peut-être un petit peu plus attractif, puisque depuis quelques années, il semble que tout le monde s'inquiète se, se, de, 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 la, de la lente allez, détérioration ou, ou du déclin un petit peu de l'intérêt vis-à-vis de ce match. Moi, je suis pas convaincu que ce, cette formule-là va... Bon, j'attends de voir. Hein, on ne va pas juger avant, euh, avant le, la première expérience. Mais ça ne me paraît pas forcément euh, la, la meilleure des idées. En revanche, oui, pour expérimenter des choses. C'est-à-dire que l'All-Star peut, en effet, être euh, un, un laboratoire pour euh, expérimenter de nouvelles règles, même si pour expérimenter de nouvelles règles de compétition, il faut des matchs de compétition. Donc, c'est toujours pareil. Il faut aussi que ce soit disputé. Sinon, euh, bon, les, expéri les expérimentations vont peut-être tomber à l'eau, quoi. Voilà. Mais euh, non, non, je ne sais pas si euh, au-delà de, 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 de cette nouvelle règle euh, du All-Star, euh, s'il y a beaucoup de choses prévues pour, pour fêter Kobe, j'imagine. Oui.
0: Max, est-ce que tu sais s'il y, y a déjà des choses précises qui ont été données Et, et j'ai une autre question à te poser, c'était la première que je voulais te poser, c'était le, le fait d'avoir fait des Team Yanis contre Team euh, LeBron. Avant, il y a eu le Team LeBron contre Team euh, Stephen Curry. Ça a un petit peu relancé, euh, on va dire, l'opiniâtreté des, 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 des concurrents par rapport à, à
1: avant un petit peu euh, bah en termes de programme, euh, je vais faire dans l'ordre, en termes de programme autour de, des hommages à Kobe, donc il y a les numéros des deux équipes, puisque la team Yanis aura le numéro 24 en hommage à Kobe et la team Lebron aura les portera le numéro 2 pour tous les joueurs euh, en hommage à, à Gianna, sa fille disparu avec lui dans l'accident d'hélicoptère euh, donc il y, y a ça il y a euh, le Jennifer Hudson après on imagine que euh, toutes les le concert de l'habitant enfin euh, voilà toutes les occasions où des gens vont s'exprimer euh, au micro d'une manière ou d'une autre je euh, pense qu'il y aura des hommages sur les maillots il y a également un patch avec neuf étoiles pour rendre hommage aux neuf personnes euh, décédées dans ce même accident d'hélicoptère et il y aura enfin un, un petit euh, crêpe euh, noir sur le Côté gauche, sur la, la bretelle gauche, en hommage à euh, David Stern. Voilà, c'est un petit peu les, tous les, les hommages des, dont on connaît déjà la, la teneur. Et donc, la deuxième question que j'ai déjà oubliée, mémoire de poisson rouge.
0: Ah, C'était par rapport au fait que le, le, le match Timianis, enfin, le fait de mettre deux capitaines qui sélectionnent eux-mêmes leurs joueurs, avait relancé un petit peu le match en termes de compétitivité par rapport à Est-Ouest
1: c'était mon sentiment l'an dernier. C'est vrai qu'on était sur les deux ah, trois Maurice années. Dit oui aussi, je précise ouais. ici. Sur les deux trois années d'avant, on était vraiment sur. Il euh, y avait aucun intérêt. Il y a eu une année où euh, le but c'était de faire marquer 50 points à Anthony Davis parce qu'il jouait à domicile. Il a mis 52. Euh, voilà. Donc euh, on était vraiment euh, sur euh, Steph Curry qui se jette au sol euh, pour faire la planche euh, pendant que Anthony Kumpo va au dunk. Bon, c'était marrant, mais euh, ça fait pas ça fait pas non plus un spectacle captivant. Et l'an dernier, il y a eu un peu plus d'intensité, c'est vrai. Par contre, il y a eu moins d'audience euh, au, niveau, au niveau américain. On avait perdu euh, quelques téléspectateurs d'une année sur l'autre. Donc, euh, il faudra voir si cette année euh, relance, euh, relance un petit peu les choses euh, en termes d'audience. D'autant que c'est assez
0: déséquilibré. à Maury, euh, si on regarde par exemple le 5 de la team Lebron, Lucas Donsit James Sarden, Kawhi Leonard Lebron James Anthony Davis C'est euh, trop C'est trop C'en est, voilà, est, 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 est même assez hallucinant C'est ce
3: qui fait que Par exemple Personnellement Je, je parierais peut-être Sur la team Yanis Parce qu'il y a Trop de star power entre guillemets dans, dans la team Libourne. Comment ça va, voilà, et comment ils vont vouloir se partager la balle ou pas Je pense que je pense, je vois très bien euh, une team Yanis un peu plus euh, européenne, un peu plus euh, africaine surtout puisqu'il a sélectionné Joël Embiid voilà. et Pascal Siakam et le enfin, Camerounais. Voilà, je trouve que cette, cette équipe-là aura peut-être d'ailleurs plus envie de montrer qu'elle est capable d'aller d'aller renverser l'équipe favorite finalement. Donc, bon, est-ce que voilà, rien que ça déjà, ça va pas favoriser l'intérêt du match. Euh... Mais bon, effectivement, quand on regarde de la team LeBron sur le papier on est on est sur la définition même du All-Star game, c'est les étoiles plein les yeux. Si on remplace Damien Lillard par Devin Booker, on est on est sur une équipe de purs attaquants euh, de la 5 plus euh, tout ça quoi. Donc ou ouais.
0: oh, qu'on le remplace pas d'ailleurs. <rire> c'est les mêmes. Importe. Tu mettrais qui alors en, en pronostic pour le MVP
3: euh... Probablement, déjà le MVP faut le rappeler généralement dans ce genre d'événement à moins que ce soit une star locale c'est euh, dans, dans, dans l'équipe voilà, vainqueur bon euh, si on imagine que la team Lebron est favorite ça pourrait revenir à LeBron James et Anthony Davis sachant que ça correspondrait en plus de ça aux hommages hein, les cœurs euh,
2: voilà à dire, Alors, non. Pour, non, et pour continuer à jouer les râleurs on nous dit qu'on euh, a remplacé euh, le concept Est-Ouest par le concept Team Intel contre Team Intel quand je vois la composition ouais. des deux équipes, euh, j'ai l'impression qu'on re est resté sur Est-Ouest. Il y a neuf joueurs de l'Est euh, dans la team Giannis et neuf joueurs de l'Ouest dans la team euh, Lebron. Mais là, pour le, pour le coup, on ne leur a pas, sur demandé, 12, on leur a donc, pas euh... demandé de faire comme ça. Enfin... Oui, mais enfin, bon, au final, ça, ça revient au même. Quoi.
0: Avec, euh, cette, euh, on va finir là-dessus, sur cette anecdote. que euh, Max, je ne sais pas si tu te souviens, il me semble que personne ne voulait prendre James Harden.
1: C'est plus euh, Giannis donc, qui a surtout été... le le catalyseur du fait qu'on est on se retrouve est-ouest en, en très grande partie pendant la, la draft qui est diffu, qui est diffusée à la télévision sur TNT qui diffuse le match aussi il a dit qu'il hésitait entre Kemba Walker et et Doncic et euh, il lui demande, mais alors, euh, Arden, il, vous ne le prenez pas en compte Il a dit, non, non, moi, j'ai envie de, de prendre quelqu'un qui, qui va passer le ballon. Euh, donc, ce qui a fait éclater de rire un petit peu tout le monde, euh, les Brown James, Charles Barkley euh, compris. Donc, voilà, il ne voulait pas, de, a priori, de Harden dans, dans, dans son équipe.
0: Alors, dernière question, parce que j'ai un peu oublié d'en parler. Tu vas voir Rudy Gobert, j'imagine, demain. Ce n'est pas forcément un match fait pour lui, mais c'est un match pour profiter, c'est ça
1: c'est ça. Après, c'est très difficile aussi d'anticiper parce qu'il y, y a souvent un petit truc qui se passe la veille du match, c'est-à-dire que les coachs font un petit peu le tour des joueurs, savoir bon, est-ce que tu te sens fatigué, tu as, as un peu marre, tu as envie de jouer combien 10 minutes, 15 minutes Au contraire, tu veux jouer beaucoup Voilà, il y a, il y a un peu. Les rotations se font un petit peu de cette manière-là. Donc, c'est aussi pour ça que c'est difficile de, de déterminer un MVP parce qu'on va avoir un gros joueur, genre LeBron James, qui va dire non, cette année. Ouais, on fait une grosse saison et je me sens un peu euh, pas super en forme, Fais-moi fais jouer, pas beaucoup et, et donc dans ce cas-là, bah, il perd d'autant de chances de, de devenir le MVP du match. Donc voilà, il y a, il y a cette, cette chose, ça va se mettre en place à ce niveau-là. Et Donc on verra combien de temps de jeu aura aura Rudy. Mais oui, c'est un match où il va, bah, il y va pour pour découvrir quoi. C'est la première fois, donc il va il va ouvrir les yeux euh, grands et euh, il va regarder un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, euh, etc. Euh, après, euh, comme il, il, il me l'a dit pour une interview qui est, qui est dans le, le magazine, euh, l'équipe magazine de, de, de cette semaine dont il fait la couverture, il ne peut pas jouer sans défendre du tout. Mais en même temps, il ne va pas non plus défendre comme si c'était la finale NBA. Le but, c'est de s'amuser, défendre un, un petit peu juste ce qu'il faut. Mais surtout, euh, par exemple, ne pas faire la bêtise de, de trop en faire et de, et de blesser quelqu'un. Voilà, c'est l'état d'esprit. Okay. Bah, merci beaucoup
0: Max pour tous ces éclairages Merci à Arnaud, merci à Maury merci. Et puis On reviendra à un sujet NBA Un peu plus classique la semaine prochaine à la reprise hein, Puisque je vous rappelle qu'après il n'y aura pas de NBA Pendant 4 jours, les matchs reprendront Dans la nuit de jeudi à vendredi prochain Merci à tous de nous avoir écoutés Et à un prochain numéro de Step Back Au revoir